0: Oiê! Seja bem-vindo ao Podcast Pandora. Eu sou o Bruno, psicólogo, analista do comportamento e um eterno aprendiz. E aqui é um espaço de exposição pessoal para falar também sobre a vida, de psicologia e de cultura pop. Se você quiser conversar comigo, eu estou disponível no Instagram em arroba ou pelo e-mail que está na descrição do programa. É muito bom estar tá te recebendo aqui. E a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho né, sobre psicologia e falar de análise do comportamento também, eu acho que é sempre muito interessante. E a ideia que eu trouxe né, para a gente poder conversar era de falar um pouco sobre, até umas discussões atuais sobre coach, psicologia, sobre essas questões, né, mas eu queria também falar das suas experiências. Então, para começar, assim, eu queria que você se apresentasse, né? falasse sobre você e a sua formação.
1: Bom, é, Bruno, obrigado né, por me convidar ajudar um pouco, fazer parte desse projeto tão legal que você está fazendo aí, pela nossa área, pela psicologia, pela análise do comportamento, né? É, levar um pouco de informação descontraída, tranquila, para as pessoas, né? Então, parabéns valeu demais aí esse trabalho seu e eu fico orgulhoso de poder estar participando aí é, como convidado bom a minha formação eu sou psicólogo né formei na antiga UCG Universidade Católica de Goiás e eu sempre a partir de um tempo no curso ali pelo quinto sexto período eu conheci de uma forma muito interessante, muito envolvente a análise do comportamento. Eu fui aluno bolsista de pesquisa experimental, né, no laboratório, com o professor Todorov, na época. É, fui monitor né, da, de vários professores de análise do comportamento. E, é, quando eu terminei o curso, né, o meu estágio na graduação em clínica, Comportamental foi orientado pelo professor Loupe Vandenberg. Depois eu comecei a trabalhar é, num ambulatório. Quando eu comecei a trabalhar, os meus primeiros atendimentos eram num pequeno hospital que abrigava moradores de rua, dependentes de químicos e portadores do vírus HIV. Nós recolhíamos essas pessoas da rua, trabalhávamos. Eu era o psicólogo que atendia essas pessoas, era uma psicologia ambulatorial no hospital e depois eu ah, comecei também a trabalhar na clínica particular, isso mais ou menos em 2007, final de 2006, 2007. E é, comecei a fazer o mestrado aí na PUC, né? Com o mestrado eu terminei também sob orientação do professor Luke Vandenberg, e trabalhando, né, atendendo, depois eu fui convidada a trabalhar numa instituição. É uma, uma instituição a princípio uma instituição religiosa, onde eu atendo os jovens que nela residem. Então são seminaristas católicos, né, franciscanos, e eu sou um psicólogo responsável pelo atendimento psicológico deles. Né? Então eu tenho um lugar, eles vão, tem uma hora marcada. E ali eu faço esses atendimentos, esse acompanhamento psicológico, já tem aí, se eu não me engano, os 13 a 14 anos que eu trabalho assim. Tem a clínica particular, onde eu atendo alguns pacientes até hoje, e o meu trabalho como professor universitário. Comecei em cursos de pós-graduação, e depois eu é, adentrei também a graduação. Uhum. nesse Nesse caminhada toda, também fiz um doutorado com o professor Luke, novamente, sobre orientação dele, né? tudo assim, trabalhando, estudando, fazendo o que dava para fazer, não fazendo de qualquer jeito, mas dentro das possibilidades. né? Eu sempre falo, eu nunca estudei do jeito que eu gostaria de estudar, com o tempo, mas eu sempre na minha vida tive que dividir trabalho e estudo. Tive muita sorte, tive muita ajuda de muita gente, né? que me ajudou a, a adaptar o meu trabalho, a fazer aquilo que era possível. E, como se diz, né? fazer a psicologia ser realizada, já que era a minha formação inicial de graduação. E, recentemente, agora, eu continuo atendendo, continuo nesse ritmo de professor universitário, dando aula também em pós-graduação. E agora, o é, um ano passado, eu iniciei um pós-doutorado, assim, os trancos e barrancos, pelo Zoom aqui, pelo né, sem presencial, sem aulas, né? Mas fazendo uma pesquisa, pesquisas que eu gosto de fazer, na área de terapia comportamental, volto, é, com a ênfase em terceira geração, mas eu sempre me denomino terapeuta analítico comportamental. É, eu falo, eu sou terapeuta comportamental, então, geralmente, né, as pessoas, ah, e eu, eu gosto de estudar muita coisa que envolve a terapia comportamental no meu tempo de estudo. Então, basicamente é isso, eu, eu trabalho, gosto muito de estudar, a minha agonia é que eu queria ter mais tempo para estudar, mas nem sempre a gente tem, a, a realidade vai nos, vai, nos vai nos sequestrando de alguma forma, é. mas é isso, se você me perguntar, eu estou muito feliz na, naquilo que eu estou fazendo até hoje. Ah,
0: sim. É, eu acho muito inspirador também ouvir essas experiências assim, dentro da psicologia e, e todas essas jornadas de diversas pessoas. Né? Eu acho que é, cada um vai construindo uma história única e, e a psicologia é feita disso, né, de pessoas únicas fazendo o, o que pode para ajudar outras pessoas e isso é muito interessante assim a gente está sempre disponível para apoiar para dar suporte para é, desenvolver né um autoconhecimento ajudar a sociedade mesmo então eu acho que de todas essas formas assim que a gente encontra é sempre muito interessante né e você falou assim que você se denomina um terapeuta comportamental você também né dá análise do comportamento e aqui eu sempre trago análises do comportamento para falar comigo e o que assim na análise de do comportamento que te ganhou? Como é, como é que ela te ganhou, né? Como é que essa abordagem conseguiu te atrair?
1: Eu, assim, eu cheguei a um certo momento que eu percebi no curso muito obscurantismo, né? Muita teoria. Uhum. E eu comecei a perceber que o um curso de psicologia, ou algumas abordagens, ela era semelhante àquela roupa muito bonita que você vê no shopping, na vitrine, e que quando você leva para casa, você se arrepende de ter comprado porque ela é bonita só na vitrine. Eu, eu costumo dizer que tem abordagem na psicologia, que ela é bonita só na sala de aula. Quando você vai para a realidade mesmo, é muito difícil você aplicar aquilo. E aí eu comecei a perceber que a análise de comportamento, ela me dava um choque de realidade. Por quê? Porque ali eu fui aprendendo aquilo que eu prezo muito, que é a integridade intelectual. Hum. É ver o mundo como o mundo é, e não como a gente gostaria que fosse. E nesse, nesse, nesse início de mostrar a realidade, não só a realidade é, política, social, e, e o comportamento de uma forma mais clara, isso me chamou mais atenção. atenção. Eu consegui trabalhar melhor, eu consegui me situar melhor no curso, eu consegui é, aprender mais, identificar mais com essa área que eu entendi que era mais realista. Então, era uma, não era uma área que me prometia nada, não tínhamos respostas prontas como não temos, é uma área de muita investigação, de muita pergunta, de muita análise funcional, né? é, de muita leitura também, e eu, eu percebi que ali era, era meu canto. Né? Eu, ali, ali eu podia realizar uma psicologia que eu chamo hoje de mais verdadeira, mais pé no chão, mais próximo realmente da realidade do que é o ser humano. Não é uma verdade absoluta, não é a verdade das verdades, eu acho que ciência sempre está caminhando para o que há de melhor dentro das nossas possibilidades humanas, mas hoje eu me encontro muito na análise do comportamento, na terapia comportamental, por essa clareza, né? um pouco mais clara do que outras abordagens que eu não me identifiquei, até tecia muitas críticas há um tempo atrás, né? até peguei mais leve esses últimos tempos, mas realmente eu me identifiquei mais com a análise do comportamento, eu acho que falando no nosso jargão aqui, sempre foi mais reforçador pra
0: mim. Uhum. Sim. Eu acho que a análise do comportamento, é, ela sempre atrai pessoas que buscam isso, né? Uma visão, acho que mais uh, pé no chão das coisas, de certa forma, que pelo menos para mim eu também acho que eu me identifiquei com isso que você trouxe assim com essa sua aproximação que teve e, e é interessante também que a gente fala muito dessa construção científica né que a, a, a vai passando por transformações análise do comportamento é, se formando aí enquanto ciência do comportamento enquanto uma das ciências do comportamento humano hoje tem práticas mais contextuais né, as, as abordagens contextuais que são bastante é, atuais mesmo, acho que para os problemas né, que a gente tem em sociedade, para as questões de ansiedade, de transtornos, de é, enfim, muitas técnicas, muitas formas de a gente atuar nessa ciência psicológica que conseguiu se consolidar, assim, de certa forma, com práticas né, baseadas em evidência, com é, muitos estudos, é, assim, a gente sente também uma carência de certa forma na área, né, de desenvolver mais, de ter mais publicações. Mas eu acho que a gente está, tá assim, cada um ali, né, tentando fazer a sua parte, desenvolvendo um pouco disso. E, e você atua também muito dentro da, das, das abordagens de terceira onda, né, dessas abordagens contextuais. Conta um pouco, assim, como é que é, você trabalha mais com ACT, FAP, é, uhum. quais você utiliza? É, eu hoje,
1: eu sempre trabalhei muito com FAP, né, devido à natureza e a, a vida específica do, do meu grupo de pacientes, né? Uhum. Então, o FAP, para mim, funcionou bastante, a relação terapêutica, a vivência de forma direta, ali, com o paciente, né? É, essa ideia de a, um terapeuta como uma pessoa também, que também tem que fazer uma leitura dos seus próprios sentimentos, da sua própria história, essa sensibilidade a uma análise funcional da interação que eu tenho com meus pacientes. Então, eu sempre usei muito FAP, né? É, só que com os estudos e, e com contato com gente muito interessante da área, fiz alguns cursos de formação, workshops no Brasil, por aí, eu fui me deparando que é difícil você fazer é, ACT sem você ter umas noções de... É difícil você fazer FAP sem ter umas noções de ACT. Então, comecei a estudar ACT novamente e, e comecei a me aprofundar um pouco e achei muito interessante alguns aspectos. Eu eu sou sempre muito desconfiado, então, eu ainda testo algumas críticas, tenho algumas observações, mas no prático, na práxis ali da profissão, tem dado muito certo. Uhum. As metáforas, uma linguagem mais é, flexível para o paciente, né? Então, isso tem ajudado muito, me ajudou bastante a, a encontrar alguns resultados que são importantes para nossa área, e é realmente fazer o bem para as pessoas, alcançar ali, alguns objetivos terapêuticos. Então, recentemente, agora, eu estou fazendo dois cursos de formação. Eu faço um curso de formação em terapia comportamental dialética, que também está sendo muito interessante, porque, ultimamente, eu, eu tenho recebido um, alguns pacientes assim, com muita crise, com psicopatologias muito acentuadas, então, a, as noções da dialética, o raciocínio dialético, a forma de intervenção, também tem me ajudado muito. Né? Como eu sempre falo, não são terapias perfeitas, mas isso ampliou muito o meu repertório, ampliou muito meu repertório de ação, é, de estudo e, e acima de tudo assim eu é, esse esse repertório um pouco mais ampliado do que antes né não totalmente eu acho que eu preciso aprender mais coisas ainda é, fez com que eu observasse a terapia comportamental de uma outra maneira e também é, eu faço um outro curso de formação também de psicoterapia baseada em evidência e isso tem me levado a pensar coisas assim que eu nunca imaginava que existia, a fazer críticas que eu nunca imaginava que existia dentro da nossa área, a rever um pouco as nossas práticas, até a nossa filosofia também. Não tem muita coisa que a gente acha que tem evidência e muitas das vezes não tem, e isso é muito parte da nossa cultura mesmo, de achar que tudo que a gente faz está realmente baseado cientificamente, Sim. E, a, e a prática baseada em evidência, Bruno, tem me mostrado o quanto a gente tem que pesquisar. Uhum. Tá faltando muita coisa, tem muita lacuna ainda, que a gente precisa, até nas terceiras gerações, tem muita coisa que você fala, opa, espera isso aqui não é bem assim, deixa a gente ver melhor, vamos revisar isso. E eu tô adorando, eu tô adorando, porque está me tirando de uma zona de conforto, e coloca você também numa situação de humildade, né? Tipo, já começa a te avisar, olha, nós não somos tão assim como a gente imaginava, a gente precisa refinar muita coisa na terapia comportamental, nas terapias de terceira geração, né? Então, eu fiquei um pouco assim, quando eu percebi que algumas... que alguns problemas que nós enfrentamos, por exemplo, por exemplo a insônia, né? É, os terapeutas cognitivos têm evidências muito robustas para trabalhar com pessoas com insônia. Então, você começa a se deparar, você fala, Opa, peraí, outras vertentes da psicologia também têm bons resultados, né? Tem evidência científica das suas formas de intervenção, mesmo que isso possa ser justificado de uma outra maneira. A gente tem a tendência de passar uma caneta behaviorizadora em quase tudo e falar da nossa linguagem, né? Sim. Mas a gente tem visto aí que tem muita prática terapêutica que realmente traz excelentes resultados para determinados problemas humanos.
0: É, eu acho que é interessante na psicologia, que assim, acho que a gente pega um curso que ele é muito é, abrangente, ele traz muitas uh, abordagens, muitas formas de atuação, de encarar um objeto de estudo, de identificar qual que seria esse objeto de estudo, e acaba que nas próprias abordagens em si, a gente tem ramificações de atuações clínicas, e essas atuações clínicas são baseadas em práticas, essas práticas não necessariamente são baseadas em evidências. A todo momento, né? E algo que eu fui aprendendo mais para o final do curso mesmo, porque quando a gente tem aquela, aquele contato ali, a gente considera, não, isso aqui tá mais pro lado do método científico, né, pro um lado é, do evolucionismo, do, 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 da teoria de Darwin, né, assim, dessas coisas. Então, você vai pensando assim, não, esse, esse lado aqui tá mais pra um lado mais sólido, digamos assim, mas você vai vendo que não, peraí, tem, tem coisas, tem coisas na relação humana que a gente ainda não consegue é, só colocar dados, né, só colocar ah, de uma forma, assim, muito... É, criteriosa, então realmente tem essas práticas não, que não são totalmente baseadas ali, ou que tem total, uma total é, eficácia comprovada, né, que pode ser repetida, replicada, enfim. E, mas isso é interessante porque a gente também tá falando de uma posição de humildade, de olhar para que, ok, a gente não é isso tudo, a gente, a gente ainda tá aprendendo, né, e acho que essa postura é que, assim, é muito importante, é saber que a gente está tentando chegar numa prática mais é, sólida, né. Sim, e, e aí, até pensando no tema que a gente, né, falando assim, vamos falar de psicologia, vamos falar de coaching, mas a gente não é coach, né, acho que você não fez nenhum curso nessa formação, eu também não fiz, e, mas assim, é algo que a gente se depara na psicologia, na prática, na vida, na, na, na vida real, né, aparece, sei lá, em novelas falando disso, uma reportagem do Fantástico falando disso, e como a gente não tem muita assim, propriedade, de certa forma, para falar, eu pensei da a gente falar dessa atuação do psicólogo em contraste com o que, é que a gente sabe da atuação dos coaches. E, então, assim, para começar, eu acho que vamos tentar colocar, né, o que, que os psicólogos fazem. Porque, por exemplo, na minha percepção, eu entendo que a gente é muito mediador de situações, mediador de relações, de conflito, é, mediador de... de acho que ambientes, que a gente pode, de certa forma, intervir para gerar maior qualidade de vida. É então, assim, uma explicação reducionista, bem simples, mas de que, de que forma você percebe assim, o que, que é o que um psicólogo faz para você? Ah, sim, sim.
1: É, vamos pensar uma coisa aqui, Bruno, importante. Os nossos ouvintes, é, talvez a maioria que vão estar nos ouvindo, eles vão achar que coach, por exemplo, é uma coisa muito recente, né, que essa questão de motivar, essa questão de levar regras para as pessoas, de como elas têm que trabalhar, de como elas têm que comer, de como elas têm que se vestir, de como elas têm que ir para a academia e alcançar os resultados da vida, essas coisas, elas não são necessariamente tão novidades assim. Por quê? É, desde criança e em outras situações também, você eu já me deparei com vários livros antigos de palestrantes norte-americanos que trabalhavam com essa ideia de motivação, de poder da, do pensamento, de se você pensar e fazer, vai realizar e de motivar pessoas ao trabalho. É, qual que é a questão do coach? A questão do coach é um nome que, que pegou, mas esse nome também, ele não é também uma novidade, significa treinador ou líder, né? mas esses líderes, essas pessoas que vêm de uma cultura uma cultura norte-americana, eles já existiam há muito tempo, né? você tem pessoas nos Estados Unidos que desde 1930, né, de 1940, eles já trabalhavam disso, de chegar nas empresas e dar uma palestra e falar, e, e mobilizar emoções e tal. Qual que é a diferença da, deles para a nossa? Né? A diferença que, é que essa ideia de coaching, e de falar, e de motivar, e de criar regras para as pessoas trabalharem, elas é, passaram a existir com muito mais flexibilidade devido às redes sociais. Você pode divulgar muito mais seu trabalho, você pode é, fazer palestras né, no, no YouTube, no Zoom, e muitas das vezes as empresas começaram a perceber que os palestrantes, ou os treinadores e os líderes, eles visitando as empresas seriam mais baratos, por exemplo, e seria uma atração também para os seus funcionários. Alguns resultados a gente pode dizer que existem, muitas das vezes o funcionário muda as suas regras de trabalho, entende alguma coisa, quer produzir mais, enfim. Eu não vou entrar na questão da precarização do trabalho e como isso também pode gerar um certo problema. Onde é que a psicologia, então, ela entra nisso? Ela sempre esteve relacionada a isso desde que a psicologia também adota um discurso é, para motivar funcionário e empresa. E aqui eu não estou falando de abordagem, estou falando da psicologia de uma forma geral. Muitos desses treinadores, desses líderes, não sendo psicólogos, traziam conhecimento de psicologia para essas empresas para suas próprias empresas, né, para os seus próprios discursos, para os seus próprios cursos de motivação, então vamos lembrar que existia antigamente isso, né, os cursos de motivação, é, eles traziam noções de psicologia. Os próprios psicólogos também aderiram muito a essa ideia, né, vamos motivar, vamos conversar, vamos gerar valor ao trabalho, enfim, aí cada abordagem, cada psicólogo, na sua criatividade. E aí, claro que isso pegou bastante, agora no... Século 21, rede social, acesso a muita coisa que nós temos. Então, se você quisesse ter uma palestra de uma pessoa famosa no Brasil, você teria que viajar muito. Hoje, você liga o YouTube, você assiste a palestra dessa pessoa, você reproduz essa palestra, você passa ela para os seus funcionários, para os funcionários da empresa e assim por diante. Só que é claro que as coisas não ficam só dentro de quatro paredes de uma empresa. Logo, os treinadores ou os líderes, é, com conhecimento em psicologia, sendo ou não psicólogos, eles começam a perceber uma coisa interessante. Pô, é chato pra caramba ir pra academia. Né? Chato pra caramba fazer dieta, não é? O que mais que é chato? <risos> Tem muita coisa que a gente quer fazer que é bom, né? Exercício, dieta, né? É fazer um curso universitário, fazer uma pós-graduação... E as pessoas eles entenderam uma coisa, que muito do que as pessoas elas querem, nem sempre elas dão conta sozinha Elas vão precisar, por exemplo, de uma terapia, elas vão precisar, por exemplo, de alguém que é, crie alguma contingência, vou falar aqui nos nossos termos, para que essa pessoa consiga os seus objetivos. E é claro que numa, numa sociedade capitalista, tudo vira oportunidade de ganho já que você cria um produto para ser vendido. E esse produto ele não é um produto real, ele é um produto basicamente abstrato. A ideia é colocar as pessoas para se comportar e chegar aos objetivos que elas pretendem. Saúde, alimentação, trabalho, educação, coisas nesse sentido. É lógico, né, Bruno, que algumas coisas começam a ficar exageradas, né? Tipo, coach espiritual, coach quântico, coach para você arrumar sua casa, coach para você se vestir, né, coach para relacionamentos. Então, você vai ganhando várias proporções ali. Mas é, o, o ponto central é uma pessoa que consequencia a outra com mais ou menos parcialmente ali é, estímulos motivadores, por exemplo, sejam verbais, sejam mensurados, alguma coisa nesse sentido. Então, o que, que é o um coach hoje, na verdade? É uma pessoa que vende. É, regras e essas regras estão relacionadas por exemplo, ao alcance de determinados objetivos né? eu penso dessa maneira
0: Sim. a princípio é, eu acho que faz sentido, e, e até pensando nisso, assim, nessa, nessa forma de é, entregar regras para que, caso a pessoa siga, né, óbvio, ela vai conseguir atingir aqueles objetivos, né, depender ali da, da, das variações de contingência também, mas seguindo as regras a gente consegue é, chegar em algum ponto que era esperado, e regras, assim, só para explicar também é basicamente, por exemplo, uma instrução, se você segue um conjunto de instruções, você está seguindo uma regra, se você segue a regra, você tem mais chances de chegar numa consequência esperada ali. É, então, acho que isso até faz parte do processo terapêutico, porque no processo terapêutico, de certa forma, a gente quer ensinar também, a gente quer psicoeducar, né, e o, o cliente, o paciente, né, que está ali, geralmente ele está disposto a isso. Só que eu achei muito interessante a sua fala, quando você fala dessa questão do mercado e da, de como esse mercado também de coaching foi crescendo em cima disso, porque esses treinadores, eles oferecem uma forma, um atalho, né? Oferecem atalhos. É, vamos fazer aqui de uma forma mais direta para chegar nesse lugar. Então eu vou te dar a fórmula para você chegar naquele lugar. Mas a gente é, sabe que trabalhando com pessoas não, não necessariamente ter a fórmula vai fazer essa pessoa chegar lá, porque tem outras contingências, outras variáveis, um histórico de aprendizagem, tudo o que influencia para que essa pessoa se comporte ou não daquele jeito. Então só frases motivacionais, frases com, com é, não sei, uma expressão mais assim, mais forte, né, não vai fazer tudo na vida da pessoa. Então, a gente aprende, né, de muitas formas. Uma das formas que eu falei foi por regras. É que outras formas a gente aprende e que são até atuantes na clínica, né, a gente utiliza dessas formas de aprendizado para poder ensinar os clientes?
1: Bom, eu, eu estabeleceria a seguinte diferença importante. É, o coach, ele não necessariamente tem uma responsabilidade terapêutica. Então, ele vai trabalhar em cima daquilo que é os objetivos, que são os objetivos desses, dessas pessoas. E você falou muito bem, Bruno, é, a gente tem que prestar atenção que nem sempre um conjunto de instruções, de regras, vai levar necessariamente ao sucesso, ao alcance de algum objetivo, porque existem N variáveis que estão permeando ali uma mudança comportamental. Só que o que, que acontece, por exemplo, com a clínica? A clínica também vai trabalhar com instruções, a clínica também vai trabalhar com um conjunto de regras que a gente vai dizer, leve o paciente a conseguir reforçadores e, nesse sentido, uma qualidade de vida e tal. Mas uma coisa que eu mesmo pergunto para o, um, um cliente meu é o seguinte, você mesmo, no fundo, você quer esse trabalho? Pela sua história de vida, pelo que você é, pelo que você sonha, por tudo que você aprendeu, esse trabalho é reforçador para você? Porque, claro que você não faz essa pergunta direta, mas fica aquela questão, porque muitas das vezes eu fico pensando, será que o coach pergunta isso? Porque de repente não é ficar rico é, que aquela pessoa quer, não é ter sucesso, não é trabalhar naquela empresa, não é trabalhar naquela profissão e ela não está sabendo fazer uma escolha melhor, devido ao fato que ela é, a, ela é muito convencida por esses cursos de sucesso e que qualquer coisa que acontecer, o fracasso é seu. Então, além disso alienar, você tira a possibilidade da pessoa falar assim, cara, eu não quero fazer doutorado, sabe? Eu não quero, por exemplo, ser o chefe da empresa, eu não tô nem aí, eu quero jogar bola à tarde, eu quero trabalhar meio período, eu quero usar roupa simples, eu quero viajar para onde eu gosto, eu não quero viajar para a praia, eu quero ir para Pirinópolis. E, de repente, a, a pessoa tem uma, um estilo de vida em que ela não consegue assumir, muitas das vezes, ela não consegue reconhecer o quanto isso é legal para ela, exatamente porque ela fica muito sob controle desse discurso de que você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser famoso, você tem que ostentar, você tem que botar... Porque essa é a vida real, né? Então, muitas das vezes, eu não sei se o coach, ele tá questionando isso, porque a terapia vai questionar isso. Uhum. Né? A terapia vai dizer, o lugar que você tá na vida é reforçador mesmo para você, é e é assim que você quer se ver, é dessa forma? que de repente tem pessoas que, por exemplo, e na terapia é interessante porque o sofazinho nosso, ele é um sofazinho de muita verdade, né? É ali que você começa a perceber cara, eu não sou feliz no meu casamento, não é isso que eu queria. Eu amo os meus filhos, mas tá um saco ser pai, eu não tô aguentando, tá difícil pra caramba, né? É, e muitas das vezes no discurso imperdernido de uma sociedade capitalista, é, in, é, é, é proibido você falar dos seus fracassos do que você não gosta, do que você não ama, do que você não quer. Porque você está competindo o tempo inteiro... Você tem que ser bom o tempo inteiro... E aí você tem que buscar alguém para te ajudar... A suportar muitas das vezes uma vida que você não está suportando... Pode aparecer a figura de um coach... Que despreza toda a sua história de vida... Vou colocar dessa forma entre aspas... Não vou dizer que são todos... né? Uhum. E que de repente não te dá esse toque... Cara, ser chefe da empresa não é para você... Eu acho que você de terno e gravata não está combinando mais. O seu lance, sabe o que é? Bermuda, chinelinho e praia e surf porque a sua vida está direcionando para isso. Você não quer ter um carrão, você quer ter uma moto, tá? Você não quer estar tá, a hora dessa na empresa trabalhando com muitos papéis. Você quer estar tá numa cachoeira e, e trabalhar de uma outra maneira. Então, é, eu acho que antes de falar de sucesso... Eu acho que a terapia tem que trazer muito o que que é reforçável para você, o que que tá, ou o que que tem a ver com a sua história de vida. Eu acho que resgatar isso e mostrar isso para a pessoa é mais responsável, é mais ético do que tentar enfiar nela um tipo de trabalho que ela obviamente não no fundo, lá no fundo mesmo, ela né? é, não suporta
0: Sim, e você foi falando isso e eu fui pensando, né, é interessante porque quando a gente fala de terapia, de psicoterapia, é, a gente tá falando de construção de autoconhecimento, e todo autoconhecimento é único. Então, assim, é, o meu autoconhecimento é diferente do seu, entender a minha própria história, as contingências que me trouxeram até aqui, é totalmente diferente da sua história, até mesmo entre pessoas da mesma família, autoconhecimento é uma coisa coisa para cada pessoa. Então, parece que muito do que a gente percebe nessas, nesses uh, no mercado de coaching, né? na, e assim, a gente está falando de uma parte, claro, que ignora esse, esses outros aspectos, né? É, é que a gente percebe que é muitas vezes um, um modelo ali muito fechado de idealização de sucesso, de conquistar uh, um, determinado, um determinado ponto na carreira, enfim, é, que a pessoa às vezes precisa ir atrás disso, então vem muito dessa ânsia do capitalismo também, de que a pessoa precisa chegar lá, ela precisa ser produtiva, ela precisa crescer, ela precisa correr, né, E, e independente do que tiver acontecido na vida, né, Muitas vezes não olha para justamente isso, para o que, que aconteceu para essa pessoa estar tá onde ela está hoje, se aquilo realmente é o que vai fazer ela feliz no final das contas, né? Porque é, não, não, não dá para a gente aplicar uma fórmula única, ou seja, todo mundo aqui vai ter sucesso, né? Todo mundo vai chegar e vai ser o CEO das empresas, que é muito do discurso que a gente percebe nessas, nessa prática de coaching. É, e aí é interessante porque, assim, a gente, na, acho que na psicoterapia principalmente também, a gente tem uma característica de outra característica de humildade que eu quero falar é que, no sentido de, de a gente pensar, espera aí, será que eu, enquanto profissional, vou ser o suficiente para essa pessoa é, atingir um processo de mudança, atingir uma construção de, assim e nessa jornada de autoconhecimento, ou será que, às vezes, essa pessoa precisa de um suporte psiquiátrico, de, um, de uma medicação, de uma outra terapêutica, a gente uhum. abre possibilidade para isso, a gente não se vê como autossuficiente, né? às vezes, essa pessoa precisa de um acompanhamento com um nutricionista, é, de um acompanhamento com, com uma outra pessoa, então, a gente, acho que a gente olha muito para isso, e, assim, parece que, vendo a atuação de, de muitos dos coachings, né, que a gente tá falando aqui, é, desses profissionais treinadores, que é, estão aí no mercado e tem muita voz, é que parece que todos eles sabem a fórmula do sucesso e não tem erro não tem, tipo assim, não, não a, gente, a gente vai chegar lá é sempre muito é, sem, sem possibilidade de erro e isso parece fantasioso mas eu acho que é, é algo que a gente compra de forma fácil, porque querendo ou não, na, na sociedade atual a gente quer sempre mais e quer sempre acelerar o ritmo, então parece que não tem espaço também para desenvolvimento pessoal Faz sentido isso? Sim, faz muito sentido. E é, eu até
1: é, vou recomendar um livro. Eu vou mostrar. O livro chama Startup da Real. Ah. Este livro não vai te deixar rico. <risos> Conheça a verdade sobre empreendedorismo, startups e a arte de ganhar dinheiro. Só que o livro não tem um autor, porque o autor não pode ser <risos> revelado, porque ele vai mexer ali, vai falar muita coisa, muita coisa verdadeira sobre isso. O que, que esse livro trata, Bruno? Eu estou fazendo uma propaganda aqui, eu li só para indicar para os nossos ouvintes aí. Uhum. Ele vai falar exatamente isso que você falou. É, a gente tem que aprender que, quando você monta uma empresa, quando você parte para um negócio, por exemplo, psicologia, né? quando você vai trabalhar como professor, quando você vai adentrar uma empresa, ou montar uma empresa, vai acontecer fracassos entendeu? Então, não existe essa ideia de o um cara que ele desbravou e ele fez, porque as verdades, as situações nunca aparecem de fato. Nunca ninguém fala que o Steven Jobs já nasceu no Vale do Silício, né? Dificilmente as pessoas, elas vão lá na história real e vão ver de fato o que acontece, e aí você fica fantasiando, olha, ele montou uma empresa numa garagem, Cara, no, o fato de ele montar uma empresa numa garagem não quer dizer que, se você montar a sua na sua garagem, numa outra época, num outro contexto, numa outra economia, numa outra cultura, numa outra situação, vai dar certo. São N variáveis que vão levando uma pessoa ou outra a ter sucesso ou não. E, muitas das vezes, o empreendedorismo, aqui a gente está falando de trabalho, então, ou de iniciativas que a gente tem, né? Ser psicólogo, muitas vezes, é muito empreender, né? Você aluga lá a sua clínica, você faz seu cartão, você começa a se divulgar, espera seus pacientes, tem que pagar o aluguel, tem entrada, tem saída, tem gasto, tem formação, tem tanta coisa que a gente tem que fazer, e, muitas das vezes, isso pode dar certo em um determinado momento, pode ser um fracasso e outro, e, no meio, dessas, no meio dessa jornada, tem muita coisa boa, tem muito tropeço. O que muitas das vezes a gente não tá preparado é exatamente que a gente não aprende a fracassar. A gente não aprende a entender e aceitar que algumas situações da nossa vida elas vão passar por situações de infortúnio, e isso está relacionado também à nossa carreira. Então, é, eu acho que trabalhar na clínica hoje, diferente, muitas das vezes, de outras maneiras de ajuda, é você colocar a pessoa na realidade. Olha, tudo que a gente pode combinar aqui pode dar tudo errado, e aí? Você aceita esse outro lado também, de que você nem sempre vai ter o amor da sua vida, nem sempre você vai ter o emprego dos seus sonhos, nem sempre você vai ganhar o que você gostaria de ganhar, você vai enfrentar dificuldades, enfim. Você vai ter coisa boa, você vai ter coisas difíceis também. Agora, tem uma questão importante, né? Que talvez a psicoterapia não vai trabalhar. Às vezes a pessoa quer uma coisa muito pontual ela quer, por exemplo, ir para academia e ela quer realmente conseguir fazer todos os exercícios. Eu sou um terapeuta, então eu vou dizer para a pessoa, bom, o que, que impede você de fazer todos os exercícios corretamente? Ah, eu acho um saco aquilo ali, exercício repetitivo e tal. O terapeuta diz o seguinte, você já pensou num personal? Depende, a pessoa chega lá, arruma uma pessoa, vai, vem cá vou te ajudar a fazer esse exercício aqui da forma correta, eu vou estar junto com você, contando, e você vai fazer tudo certinho. Não que eu faça isso, porque nem com o personal comigo funcionaria. <risos> mas mas aí, de repente, funcionou para aquela pessoa. E o objetivo dela é melhorar o corpo, melhorar a saúde, sei lá, né? vamos chamar de estar fitness. E deu certo, e foi bacana. Então, esse personal, que também pode ser um tipo de coaching, que também pode ser um tipo né de, de, de líder para aquela pessoa tem uma função interessante, tem uma função de interação, tem uma função reforçadora, tem uma função de que evita com que essa pessoa esquive e fuja, fuja o tempo inteiro dos exercícios ou da própria academia e para que ela pontualmente funcionou, entende? Então, às vezes, pela nossa natureza gregária, pela nossa natureza de interação, você precisa de uma outra pessoa, ela te dando uns toques, olha, faça isso, vamos assim, vai por esse caminho que é melhor, faça dessa forma, que a psicoterapia nem sempre vai conseguir fazer, né? Porque, às vezes, a gente está ali muito do no nosso, como se diz o Skinner antigamente, né? Na nossa terapia de gabinete, e a gente não tem tempo e nem condição de estar tá junto com os nossos pacientes na vida do dia a dia, no cotidiano deles, entende? Então, às vezes, uma pessoa em determinadas situações pontuais pode ajudar e muito essa pessoa a chegar em alguns objetivos que são que são importantes
0: que são reforçadores para ela. Sim, é, acho que faz muito sentido isso que você trouxe. É, de certa forma, a gente realmente a nossa prática ela está pautada mais assim a, a de certa forma objetivos de longo prazo, a compreensões mais complexas, a coisas mais é, amplas. Então, não que não excluindo assim a possibilidade de uma resolução de problemas mais simples. É, mas, claro, esses profissionais, eles também podem ajudar de alguma forma nesse sentido de uma, uma prática mais objetiva, mais focada ali, né? Acho que a grande problemática que a gente trouxe, que a gente levantou de alguma forma, é, é essa questão de, uh, muitas vezes, tratar problemas e questões humanas como se cuidasse de uma empresa, né? E aí está então, uma questão, porque a gente não dá para cuidar de todas as questões da vida assim. De algumas... Alguns pontos ali você pode gerenciar como você tá, estaria cuidando de uma empresa, pensando mais estrategicamente, enfim, mas não de todas as questões, de questões sérias, né, como a gente vê. É interessante, na, naquela matéria do Fantástico, que ficou bastante popular, esse tema também voltou, assim, né, com tudo. Eles falavam muito, assim, de coaching como um método para identificar onde é que eu estou e onde é que eu quero chegar, um processo de autoconhecimento que visa a pessoa tomar melhores decisões, uma forma de melhorar, de se desenvolver falava desse olhar empresarial também, as questões pessoais, e que era um acompanhamento basicamente focado em objetivo e performance. Então, assim, é, é muito simplista, né? E eu acho que essa, esse simplismo, ali acaba atraindo muitas pessoas. Até mesmo quando a gente observa o cenário político atual, a gente percebe que muitas vezes as pessoas passam é, a... a correr atrás de um posicionamento político que é mais simplista, que tem respostas é, simples para problemas complexos, sociais, ao invés de pensar de uma forma mais, uh, como que eu posso dizer, mais dedicada a determinadas questões que não tem soluções simples. Basicamente isso, assim. Então, eu acho que, de certa forma, a gente conseguiu distinguir a atuação de um psicólogo da atuação de um coach. Você acrescentaria alguma coisa ao que a gente falou nesse sentido?
1: Eu acrescentaria o seguinte, eu acho que, é, concordando muito com o que você falou agora, eu acredito que a psicoterapia ela realmente tem que trabalhar com situações complexas, e ela vai tentar mostrar essa complexidade. Só que, é claro, esbarra uma coisa muito importante. Aquilo que muitas das vezes que a pessoa não consegue fazer de simples, pode ter uma raiz muito complexa, né? E que mesmo tentando com um coaching fazer alguma coisa, nem sempre isso vai necessariamente ser resolvido. Eu penso o seguinte, que eu acho que é, se as pessoas elas começassem a valorizar o espaço da psicoterapia, elas iam descobrir coisas muito importantes sobre si mesmas. Claro, né? Fazendo uma boa terapia, com um terapeuta qualificado e etc., é, não desprezo o trabalho né, dos coaches e tudo, mas eu acredito que tem muitos exageros, que uhum. essas, essas coisas devem ser ali podadas, a gente tem que fazer uma crítica é, sobre isso, porque muitas pessoas começam a sofrer, na medida em que elas não conseguem né, é, alcançar essas metas e esses objetivos, muitas das vezes colocados por esses coaches ou pelas exigências delas, porque elas estão muito iludidas por essa questão do consumo, do sucesso, e hoje com as redes sociais da fama, né? Uhum. Então, eu sempre digo isso, acho que é, o espaço por excelência de você lidar com você, se conhecer profundamente, é um espaço muitas das vezes seguro, e eu acredito que é até um pouco mais barato, seria a psicoterapia, né? No sentido de valorizar realmente a individualidade da pessoa, considerando que esse espaço é um espaço seguro, sigiloso, e que ele é um espaço que caminha devagar, ponto a ponto, né? sem essa pressa, sem essa coisa de eu tenho que resolver tudo agora. Uhum. Então, se as pessoas começassem a valorizar mais a psicoterapia e começassem a criticar mais esses discursos, que muitas das vezes são bem elaborados, montados, que começam, mas que no final gera, pode gerar realmente sofrimento, eu acredito que elas vão valorizar mais a psicoterapia. Eu, eu imagino, eu penso dessa maneira. É
0: isso. Sim, é, eu acho que isso é importante, assim, a gente é, entender cada prática, cada atuação, cada forma de, cada terapêutica, né? A terapeuta medicamentosa, a terapêutica que um psiquiatra pode oferecer, que um psicólogo pode oferecer, e práticas é, mais, sei lá, objetivas e motivacionais, assim, então, acho que toda forma de atuação pode ser útil em determinado contexto, né? Eu acho que esse ponto da gente chegar em entender assim que, OK, essa pessoa vai precisar do quê? A gente ter essa possibilidade de assim, abrir né, o consultório para atender as pessoas e recebê-las ali com as suas questões é sempre a possibilidade de você estar tá ajudando a pessoa a entender a própria história. Então, isso é óbvio que vai ser mais complexo, mais profundo é, e vai envolver mudanças que necessariamente são mais dolorosas, de certa forma, porque não dá para você olhar para questões que você precisa mudar de uma forma distante, né, assim, se distanciando da sua própria história. E... E aí eu acho que acho que a gente conseguiu, de certa forma, diferenciar essas atuações, falar um pouco da, das nossas próprias atuações também em clínica. Eu acho que esse que era o objetivo, para que assim fique mais claro também e que a gente aprenda, de certa forma, com esses outros profissionais, a trazer a psicologia mais para pro, as discussões, para os cenários, para falar de uma psicologia assim, de uma forma mais compreensível para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas nem sabem o que, que o psicólogo faz, né? o que, que ele deixa de fazer, por que, que ele atua em tantas áreas, em tantos campos. E eu acho que quando a gente fala mais de psicologia, vai é, incorporando isso as discussões de boteco, as discussões ali da família. E isso é, isso é o que eu acho válido, né? A gente está mais inserido nesses contextos diversos. É, bom... Eu queria saber, assim, o que, que você achou, né, e se você quiser complementar também, é isso que eu falei, mas queria saber o que, que você achou dessa nossa conversa, é, pode adicionar alguma coisa também? Sim. Bruno,
1: super legal, super bacana, eu acho que a gente tem que ter essas discussões mesmo. É, tem uma coisa muito importante hoje na psicoterapia, que a gente tem que delimitar o nosso campo de ação e mostrar para as pessoas onde é que nós estamos na sociedade pessoas pessoas não podem confundir psicoterapeuta com outras práticas que muitas das vezes não são baseadas né, em evidência ou não estão ali é, organizadas por um conselho e etc. Então, eu acredito que isso é muito importante, esse debate nosso, porque a gente consegue mostrar para as pessoas, aos poucos, as escolhas que elas podem fazer. Então, você tem ali coaching, você tem psicoterapia, o que é mais adequado para você? O que é mais importante para você nesse momento da vida? E a gente torce para que as pessoas elas façam psicoterapia. Não porque é necessariamente a nossa profissão em si. A gente pode dizer também. Mas é porque, claro, a gente sabe os benefícios disso. Né? De uma boa psicoterapia, de um acompanhamento a curto, a longo prazo. Mas que seja um acompanhamento psicológico que ajude a pessoa a lidar com o seu sucesso, mas também de forma responsável, e consciente lidar também com seus fracassos, com as suas perdas naturais da vida. Eu penso assim. Então, se a gente conseguir fazer com que as pessoas discriminem bem o que, que é uma área, o que, que é outra, e como eu posso utilizar cada um a meu favor para ter uma vida que vale a pena ser vivida, eu acho que faz todo sentido. Então, conversar sobre isso, olha, coaching é isso, psicoterapia é isso, coaching é uma coisa, psicólogo é outra coisa, faz todo sentido é importante e eu acredito que tem que ter mais bate-papo, mais podcasts sobre esse tema.
0: Bom, o unboxing, assim, é uma parte de indicação, que é uma parte que eu gosto de trazer para que você traga conteúdos que você queira indicar para as pessoas, né? Assim como recomendação. Você já trouxe o livro que uhum. eu achei muito interessante. Uhum. É, você pode repetir o nome desse livro? Eu lembro que ele não tem autor, mas qual que é o nome dele?
1: É Startup da Real. Ah. Este livro não vai te deixar rico. Uhum. <risos> é um livro muito legal que eu li, que me ajudou bastante a a entender algumas coisas né da realidade mesmo de ser empreendedor e tal. Né? Eu recomendaria esse livro para o jovem iniciante nessa área de psicologia e que às vezes tem aquela ilusão de que vai atender 30 pacientes por semana uhum. e ganhar muito dinheiro. Pode até ser que sim, né? Nunca vamos duvidar disso, mas que aprenda com humildade o sacrifício a dificuldade de
0: iniciar, né? que não é fácil. Sim, legal. Tem alguma outra coisa que você queira compartilhar com os ouvintes?
1: Bom, eu, eu quero compartilhar, sim. É, eu queria compartilhar que o futuro da psicologia, da psicoterapia, principalmente da terapia comportamental, está passando por práticas baseadas em evidência. Eu queria deixar aqui um recado para que as pessoas comecem a estudar isso com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de curiosidade. Vão descobrir muita coisa... Eu acredito que futuramente, né, nós vamos começar a ser mais cobrados nas nossas práticas, né? Os pais e as mães de crianças autistas estão começando a cobrar mais é, explicações dos terapeutas, né? Os próprios pacientes hoje, a gente eu atendo universitários, eu atendo recém-formados, eu atendo profissionais que começam a perguntar, é, é isso que você está fazendo, isso que você está perguntando. Esse procedimento que você está dizendo, isso tem que funcionar, serve para quê? Né? E a gente tem que ter hoje cada vez mais embasamento teórico, técnico, científico, para justificar o que a gente está fazendo. Isso futuramente vai estar tá relacionado a quase tudo, a um plano de saúde que vai, por exemplo, pagar a terapia para aquela pessoa, ele quer saber em que, que você está se baseando, né? Que terapeuta é esse? Que prática é essa? Qual o valor científico que ela tem? Então, imagina, Bruno, futuramente o governo pagando o nosso trabalho, né? É, o, o governo, ele, ele criando situações para as pessoas fazerem terapia, eles vão querer saber, obviamente, o que, é que a gente está fazendo. Então, as práticas baseadas em evidência, eu acredito que vão adentrar muito é, o nosso trabalho e o futuro da psicologia vai passar por aí. Então, a recomendação para os nossos ouvintes é essa. Estudem práticas baseadas em evidência.
0: Legal. Adorei as dicas. <risos> Bom, é isso. A gente fica por aqui. É, eu só queria agradecer novamente e dizer assim que a, a casa fica aberta para te receber em outros momentos, para a gente falar de outros temas também, de voltar nesse tema se for preciso. Gostei muito de falar contigo. Valeu
1: demais. Eu agradeço muito, Bruno. Parabéns de novo né? mais uma vez. Parabéns por esse seu trabalho tão legal que você está fazendo aí, ajudando a divulgar o trabalho da terapia comportamental, da psicologia como um todo.
0: O podcast Pandora está disponível no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Cashbox e em outras plataformas também. Busque no seu agregador favorito e se você gostou do que ouviu aqui, compartilhe.